0: Contradicciones, confusión y polémica por las disposiciones del gobierno respecto a la vuelta a clases. Las personas recuperadas por coronavirus superan a los enfermos y los fallecidos son 219. Alemania prohíbe la actividad de Hezbollah tanto del ala militar como política. Vamos entonces al desarrollo de la información. Son 117 los enfermos de coronavirus en estado grave, de ellos 85 con respirador artificial, 5 menos que el día anterior. El número de diagnosticados en Israel es de 15.870, 36 más que ayer, pero si a esta cifra le restamos la cantidad de personas recuperadas, en este momento hay en el país 7,451 enfermos de coronavirus. Esta es una tendencia que cambió, que se dio vuelta hace dos días. Hay más pacientes recuperados que enfermos. Esta, por supuesto, es una tendencia positiva, pero al mismo tiempo se da otra más cantidad de contagiados por día en relación con los días anteriores. Por el momento, dicen los expertos, es pronto para saber si esto continuará y se estima que tiene que ver con las medidas de apertura del cierre y vuelta a la actividad que se establecieron en los últimos días. Estas medidas comenzaron el domingo de hace una semana y media y según dicen los expertos, este fenómeno es normal. Ayer se cumplió en algunos lugares más que en otros el cierre impuesto por Yomatsmaut y ahora ya se puede otra vez trasladarse de una ciudad a otra, por supuesto, en los casos permitidos. En cuanto a las medidas vigentes, además de todas las que teníamos hasta ahora, la distancia de dos metros entre las personas, la obligación de usar la mascarilla en el espacio público... El permiso para salir de casa hasta una distancia de 100 metros, a menos que sea para una actividad de urgencia o extrema necesidad o permitida como los trabajos esenciales. Se levantó la prohibición de una distancia de 500 metros para poder hacer ejercicio físico o practicar deportes. Esto no incluye el mar Todavía no se puede entrar al mar. El gobierno evaluará la semana próxima nuevas medidas de alivio al cierre, entre ellas la anulación de la limitación de estos 100 metros de distancia de la casa, la apertura de centros comerciales y mercados en forma reducida, apertura de hoteles cuyas instalaciones se encuentren en planta baja, y de cines, con una distancia de dos metros entre los espectadores. Pero esto será la semana próxima, así que por el momento seguimos como hasta ahora. Y en el sistema educativo continúan alistándose para la vuelta a clases de los jardines de infantes y hasta tercer año de primaria, pero este proceso es acompañado por mucha confusión. Mañana se tomará la decisión final sobre si reabrir o no el sistema educativo, aunque se estima que la decisión de reanudar las clases ya está tomada, a menos que se produzca un dramático empeoramiento de la situación. La recomendación final se hará en base a los últimos datos que haya mañana sobre el rango y los focos de contagio y a las recomendaciones del Instituto Gertner para minimizar el peligro de contagio en niños. El probable retorno de las clases será, por supuesto, según la fórmula propuesta por el Ministerio de Educación sobre la que informábamos ayer. En los jardines de infantes, los grupos serán de entre 15 a 17 niños. Cada grupo asistirá a clases tres veces por semana durante seis horas, por lo que los alumnos de los jardines serán divididos en dos, aquellos que asisten de domingo a martes y los que asisten de miércoles a viernes. Los funcionarios de jardines no estarán obligados a usar mascarillas. En primaria, los alumnos de primero a tercero serán divididos en grupos de hasta 15 alumnos. Las clases se realizarán en este caso de domingo a jueves durante cinco horas. No habrá obligación de portar mascarillas dentro de las aulas, pero en caso de que se aprueben los recreos en el patio, cosa que aún no se sabe si sucederá, sí habrá obligación de usar las mascarillas tanto para los docentes como para el personal y los alumnos. Cabe destacar que la fórmula presentada por el Ministerio de Salud es un documento muy extenso y detallado que contiene cientos de incisos e instrucciones precisas sobre cómo deberán funcionar las escuelas a partir del domingo y hasta nuevo aviso. Los directores de los colegios deberán, en tan solo unos pocos días, entenderla y aplicarla de cara al domingo, cuando deberán enfrentarse a desafíos que hasta hace poco tiempo parecían inimaginables. La fórmula además presenta varios desafíos y problemas en algunos casos que bajo las restricciones existentes se tornan muy difíciles de resolver. Por ejemplo, la necesidad de dividir clases de 35 alumnos en dos grupos de máximo 15. A mí las matemáticas no me dan y no soy muy buena en matemáticas. O que niños de 8 años deban firmar una declaración de salud al ingresar. Otro gran obstáculo para el funcionamiento de las escuelas bajo esta formulación es el temor de los propios maestros a estar expuestos y contagiarse. Muchos docentes acusan sentirse tratados como conejillos de indias. Además, no hay instrucciones claras para aquellos maestros que tengan miembros de su familia que sean considerados población de riesgo y que al estar expuestos, los maestros que viven con ellos también los ponen en peligro. Escuchemos el testimonio de una maestra del centro del país que prefirió mantenerse en el anonimato y que denuncia que la directora de su escuela la obliga a asistir al trabajo a pesar de que su hijo fue sometido a un trasplante de riñón, lo que lo coloca dentro de la población de riesgo. Yo tengo un hijo con un trasplante de riñón y, por lo tanto, su sistema inmunológico es limitado y débil. Esto hace que se encuentre dentro de un grupo de riesgo significativo en lo que respecta al coronavirus. Yo trabajo en una escuela primaria y en los hechos me están obligando a ir a trabajar el domingo. Y por supuesto, las preocupaciones y la incertidumbre no están solamente del lado de los maestros, sino también de los padres de los alumnos. ¿Y no Yo no sé qué va a pasar, decía una madre, con la higiene en el jardín. Y sería mandar a un bebé tres veces por semana o dos veces por semana, porque si hay 34 niños en el jardín y los grupos tienen que ser de a 15, al parecer se dividirán en tres. Entonces quedaría en dos veces por semana. Entonces no voy a tomar riesgos por dos veces por semana cuando igual el resto del tiempo va a estar en casa. No nosotros no pensamos devolver a nuestra hija al marco educativo. Estamos preocupados por la incertidumbre que hay y no vamos a dejar que nuestra niña sea un conejillo de indias. Y los problemas y preocupaciones no son solamente sanitarios, sino también de carácter económico. En las guarderías para infantes desde 0 a 3 años, subsidiadas por el gobierno y también en algunas privadas, anunciaron que no abrirán el domingo exigen compensaciones de parte del Ministerio de Hacienda y exigen también soluciones para su sustentabilidad de ahora en adelante, ya que si los niños van tres veces por semana deberán bajar las cuotas. Esto declaró Yaniv Baror, el director de la Unión Nacional de Guarderías Infantiles, de cara a la manifestación que organizaron hoy por la mañana. La el gobierno deja abandonadas a las guarderías de Israel a su suerte. Hasta ahora no recibimos ninguna respuesta a pesar de nuestras muchas solicitudes. Pedimos ser parte de los procesos. El Estado nos manda a cobrarle a los padres. No aceptaremos trabajar como conejillos de indias. No se puede continuar ignorando las consecuencias sanitarias y psicológicas sobre los funcionarios y los niños. Dado que nuestros bolsillos están vacíos, las guarderías privadas no podrán abrir sus puertas el domingo. Los que toman las decisiones se ríen de nosotros. Hoy a las 9 de la mañana nos acercaremos, decía antes, a la Knesset para exigir lo que nos merecemos. Vivi, nosotros también nos merecemos celebrar la independencia, decía hablándole al primer ministro Netanyahu. La Subcomisión de Inteligencia y Servicios Secretos de la CNESET aprobó hoy la extensión por cinco días de la autorización al Servicio de Seguridad General para que continúe con la localización de los teléfonos celulares de las personas diagnosticadas con coronavirus y de ese modo poder advertir a quienes estuvieron cerca. El titular de la comisión, parlamentario Gaby Ashkenazi, dijo que observa que el gobierno está comenzando el proceso de legislación para esta medida, pero agregó que es un tema complejo, especialmente la posibilidad de permitir al servicio de seguridad realizar actividades que están fuera del alcance de su autoridad. El gobierno había pedido la extensión hasta el jueves, pero la comisión lo concedió hasta el martes. Ashkenazi aclaró que si el gobierno decide no legislar, la extensión finalizará y la comisión volverá a evaluar si continuarla o no. ¿O por cuánto tiempo? Fuentes allegadas al partido Yemina indicaron en las últimas horas que el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó que está dispuesto a nombrar a Naftali Bennett como próximo ministro de salud. Las fuentes dijeron que Netanyahu y Bennett todavía no conversaron sobre el tema en forma directa, pero el asunto se planteó en los canales de comunicación indirectos entre ambos. Fuentes involucradas en las negociaciones indicaron que podría haber un avance significativo en este sentido en los próximos días. Desde la semana pasada, cuando el ministro de Salud, Jacob Litzman, anunció su renuncia al cargo, los miembros de la coalición están negociando quién lo sucederá. Esta semana se dijo que en azul y blanco incluso están dispuestos a aceptar que Yuli Edelstein vuelva a ser presidente de la Knesset a cambio de recibir la cartera de salud. Sin embargo, en el Likud aceptarían dar el Ministerio de Salud a Azul y Blanco únicamente si el ministro fuera Gaby Ashkenazi en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores para el que fue asignado. Según algunas fuentes, Ashkenazi tiene interés de ser ministro de Relaciones Exteriores y no de Salud. Seguimos con información del ámbito de seguridad con un intento de atentado que se produjo en el norte de Samaria y que afortunadamente terminó sin víctimas. Un palestino de la aldea Barta se acercó con su automóvil al cruce Reyhan del lado israelí y frenó a unos 20 metros antes de la entrada donde se encuentra el puesto de control de seguridad. Cuando uno de los guardias le hizo señas para que se acercara para la revisación de rutina, el hombre aceleró e intentó atropellarlo. Después de golpear con el auto varios cubos de cemento, se estrelló contra el puesto de control. Tras ser arrestado, dijo que intentó cometer un atentado para que lo mataran. Y el coordinador del gobierno en el tema de secuestrados y desaparecidos, Yaron Blum, informó a las familias de los soldados Adar Goldin y Orón Shagul, cuyos cuerpos son retenidos en la franja de Gaza, que Israel está llevando a cabo contactos con Hamas para recuperar sus cuerpos, y liberar a los dos civiles que también mantiene cautivos. Anoche se dio a conocer que Blum mantuvo esta conversación con las dos familias la semana pasada. La familia Goldín informó sobre esto y dijo que «Hay una oportunidad para recuperar de manos de jamás a nuestro hijo Adar y a Orón, como así también a los civiles Mengisto y al Sayed. Perder esta oportunidad sería una irresponsabilidad nacional». Cabe recordar que el jueves pasado el diario libanés al Ahbar informó que Egipto liberó a cuatro presos palestinos con el objetivo de generar buena predisposición en Hamas para un eventual acuerdo de intercambio de prisioneros con Israel. Según este reporte, Hamas le comunicó al mediador egipcio que están dispuestos a llegar a un acuerdo a cambio de información sobre los israelíes siempre y cuando no se haga a cuenta del precio que deberá pagar Israel en un acuerdo posterior para que sean liberados. El coordinador israelí en el tema de secuestrados y desaparecidos, Yaron Blum, informó también a los ministros del gobierno sobre los contactos con Hamas. Fuentes involucradas en el proceso indicaron a Khan que las autoridades israelíes se niegan a llevar a cabo un acuerdo en dos etapas y que están interesadas en un arreglo que incluya a los soldados y los civiles. La fuente también señaló que Israel ofreció entregar ayuda humanitaria y equipamiento relacionado con la lucha contra el coronavirus, como así también impulsar proyectos económicos en Gaza. El ministro Joab Galant del Likud confirmó en declaraciones a Khan que hay contactos incipientes y que el proceso está un poco más avanzado de lo que estuvo en mucho tiempo. De todos modos, Galant aseguró que... En base a la experiencia del pasado, no es partidario de generar grandes expectativas. Por su parte, Yaron Bloom le dijo a las familias Orón y Goldín que en estos contactos hay en buena medida una guerra psicológica por parte de Hamas. La siguiente información nos llega desde Alemania, porque allí se anunció oficialmente hoy que el gobierno local ha prohibido las actividades de la organización terrorista libanesa Hezbollah, respaldada por Irán. Esto significa un cambio fundamental respecto de la política anterior de Berlín, que se basaba en la postura de la Unión Europea. La nueva prohibición no diferencia entre el ala militar y el ala política del grupo. El ministro del Interior alemán anunció en un comunicado que las actividades de Hezbollah violan el derecho penal y la organización se opone al concepto de entendimiento internacional. Como Hezbollah es una asociación extranjera, no es posible prohibir y disolver la agrupación misma, explicó el funcionario. No existe una rama formal alemana de Hezbollah, pero las autoridades estiman que más de mil personas que viven en el país están afiliadas a esta organización. Cientos de manifestantes anti-israelíes, entre ellos simpatizantes de Hezbollah, participan cada año en la manifestación del Día Al-Quds en Berlín. Desde hace varios años ya estaba prohibido portar banderas de Hezbollah en estas demostraciones, pero de todos modos se veían algunas. En una contramanifestación este año, los líderes de la comunidad judía y el principal funcionario de seguridad de la ciudad, Andreas Geisel, pidieron al gobierno federal que proscriba a Hezbollah en su totalidad. De acuerdo con el comunicado del gobierno, la nueva política prohíbe mostrar los signos y símbolos de Hezbollah en público y también los activos del grupo serán confiscados. Esta mañana la policía alemana allanó cuatro grupos asociados con Hezbollah en varios lugares del país para garantizar, según explicaron, que no se pudieran destruir las pruebas de la existencia de posibles suborganizaciones en Alemania en el momento en que se anunció la prohibición. Israel, mientras tanto, dio la bienvenida a la nueva política de Berlín. El ministro de Exteriores, Israel Katz, dijo en un comunicado... Esta es una decisión muy importante y un paso ético y significativo en la lucha global contra el terrorismo. Katz agradeció al gobierno alemán por la decisión y pidió a otros países europeos que hagan lo mismo. Abro comillas, Hezbollah, con todas sus alas, militar y política, es una organización terrorista y debe ser tratada como tal. Información de último momento. El asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, entregó a la Corte Suprema de Justicia su opinión profesional respecto a los recursos interpuestos contra la posibilidad de que Benjamin Netanyahu sea primer ministro debido a las causas pendientes por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. En su respuesta a la Corte, Mandelblit manifestó que a su entender no hay un impedimento jurídico para que Netanyahu ejerza el cargo, a pesar, según dijo, de las significativas dificultades que genera el asunto no justifica una intervención de la justicia. La Corte va a tratar sobre estos recursos presentados el domingo con una composición amplia de 11 jueces. Y otro tema que no está muy alejado de este, la Knesset acaba de aprobar hace instantes nada más en primera lectura la enmienda a la ley básica que permitirá la formación del gobierno de emergencia y unidad acordado con dos primeros ministros, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz.